0: ¿Qué pasa, Charles? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo, desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Espero, de nuevo, que la pandemia os esté tratando bien y os respete las distancias. Hoy de los que os quiero hablar es de Elon Musk el fundador de Tesla, la compañía de coches eléctricos, porque en las últimas semanas ha vuelto a estar en el centro de la polémica por una serie de controversias que tienen que ver con la pandemia. Eh, también hablo en la newsletter de esta semana, si no estáis suscritos ya sabéis que podéis ir a laweekly.com, L-A-W-I-K-L-Y.com, ahí os podéis suscribir y leer el último número. Pero también hablo del de renovado conflicto entre Barack Obama y Donald Trump sobre todo a raíz del Obama Gate, que es algo que analicé en mi último vídeo para Neutral, que está en YouTube. Si buscáis Neutral o Emilio Domenech Obama Gate, seguro que os sale. Eh, y luego también conflicto renovado porque Barack Obama dio dos discursos diferentes de graduación este pasado sábado y en ellos hizo referencias indirectas sin nombrarle literalmente eh, a Donald Trump. Le criticó por esta gestión de la crisis del coronavirus y. Ahora falta ver si esto no se encrudece todavía más conforme se desarrolla la pandemia y sobre todo conforme nos acercamos a las elecciones del próximo mes de noviembre porque Joe Biden es candidato a la presidencia y fue vicepresidente con Barack Obama así que cabe esperar que el expresidente sea parte de esa campaña presidencial y que quizás se renueve su conflicto con Trump que es algo que analizo más en profundidad en, en la newsletter de esta semana. Pero como decía, quiero hablar de Elon Musk porque me parece muy interesante todo lo que está pasando alrededor de su figura. Elon Musk es una figura muy controvertida por varios temas diferentes. Eh, en, en primer lugar porque es un tipo bastante egocéntrico, que es idolatradísimo por muchos de sus seguidores, sobre todo en lo que respecta al mundo online. Pero, por otro lado, los medios de comunicación parece que también le tienen bastante tirria. Entonces, hay un enfrentamiento ahí de intereses que lo que provoca es que los medios no sean del todo justos con la cobertura que hacen de Elon Musk y, al mismo tiempo, en las redes sociales ocurre directamente lo contrario, que cuando uno se mete con Elon Musk te saltan de repente tres o cuatro personas, generalmente hombres, para que nos vamos a engañar, que te rajan a muerte porque Elon Musk es como el nuevo Mesías, ¿no? Eso es algo que tocaré un poco más al final del podcast, que tampoco va a ser demasiado largo, pero bueno me quiero centrar en las polémicas que tienen que ver con el coronavirus. Eh, yo en, en la newsletter he hecho un repaso cronológico de más o menos qué es lo que se ha ido sucediendo desde el pasado mes de marzo, pero yo pondría el inicio de las polémicas en torno a Elon Musk al pasado 6 de marzo, que más tuiteó «El pánico del coronavirus es estúpido». Esto es algo evidentemente que le ha, le ha venido de vuelta conforme la pandemia se ha hecho más grave. Pero es que el 8 de marzo, es decir, dos días des, después de ese primer tuit, eh, Musk dijo que la viralidad y la mortalidad del coronavirus se estaban exagerando. De nuevo, más atención puesta en Musk diciendo que estaba exagerando, que es un poco en la línea de lo que estaban diciendo desde el gobierno de Donald Trump. Y, y sin embargo... Lo que pedían los demócratas en ese momento era más prudencia, que es algo que los que habéis estado escuchando este podcast al menos desde hace un par de meses sabréis por dónde van los tiros. El caso es que el 17 de marzo siete condados del área de la Bahía de San Francisco dan órdenes de confinamiento y se limitan las operaciones a, no, a negocios esenciales, es decir, generalmente hospitales y temas parecidos. Eso provoca que la fábrica de Tesla en Fremont, en el condado de Alameda, se tenga... ...que cerrar de forma indefinida. Esto Elon Musk se resiste a hacerlo... ...y de hecho las operaciones dentro de la fábrica... ...se prolongan al menos durante casi una semana... ...hasta el 23 de marzo... ...es decir, el 17 de marzo se, se dan las órdenes de confinamiento... ...por cierto, las primeras en el país... ...que es algo que al final tuvo consecuencias bastante positivas... ...y según algunos expertos... ...se han podido evitar más de mil muertes... ...en esa región, en ese área de la Bahía del, de San Francisco... Pero el caso es que Musk resistió esas primeras órdenes de confinamiento en la fábrica de Fremont y creó un riesgo de salud pública según las autoridades locales. O sea, como fuere, al final Tesla sigue las pautas de lo, que, de lo que se dictamina desde las autoridades locales y estatales porque al final el gobernador Gavin Newsom de California también dio órdenes de confinamiento. Y en el mes de abril, pues más o menos todo el país... Se paró, ¿no? Estados Unidos y prácticamente todo el mundo, por otro lado. Pero ya a primeros de mayo se empieza a crear un poco de crispación por parte de Elon Musk. Además, a finales de abril ya se empiezan a reabrir algunas fábricas de coches a lo largo del país. Mercedes-Benz el 27 de abril en Alabama, BMW el 4 de mayo en South Carolina, que son dos estados bueno, pues que tomaron decisiones de reapertura económica previas a lo que ocurrió en el resto del país. Porque ahora mismo estamos viendo ya ese proceso de reapertura en estados gobernados por demócratas que han sido un poco más prudentes a la hora de ver cómo, cómo reabrían sus economías. Pero bueno, en cualquier caso, que eh, Elon Musk empezó a estar un poco más cabreado porque veía cómo sus competidores... Empezaban a reabrir sus fábricas y sin embargo en California, que es un estado, como digo, gobernado por demócratas, que se está tomando mucha prudencia, que además fue eh, el primero en tomar esa clase de decisiones de órdenes de confinamiento, que al final ha venido bien, pero por otro lado también ha hecho que, que fábricas como la de Tesla en Fremont estén cerradas más tiempo, ¿no? eh, limitando las, las posibilidades de, de recuperar el ritmo económico de esas compañías. También es verdad que lo que es la compra de coches ha disminuido bastante con toda esta crisis y veremos qué tal se dan en los próximos meses. Pero bueno, en cualquier caso, ya os decía que a primeros de mayo empieza esa crispación por parte de Elon Musk y el 8 de mayo el gobernador de California, Gavin Newsom, anuncia que algunas fábricas manufactureras pueden empezar a reanudar operaciones, eso sí, siempre y cuando que los condados en los que estén esas fábricas estén de acuerdo. Es decir, que el gobierno de California dice que esas manufactureras pueden reabrir, pero si un condado, porque a través de sus autoridades de salud pública, pues determina que todavía no es seguro empezar a reabrir eh, fábricas manufactureras, no se hace. ¿Qué pasa? Que el condado de Alameda, que está cerca de San Francisco, dice que no reabran la, las fábricas y por tanto la fábrica de Tesla se queda en ese limbo y no puede reabrir. Esto pasa el 8 de mayo. El 9, entre el 9 y 10 de mayo, que es fin de semana, resulta que Musk se la suda completamente las órdenes del condado de Alameda, de hecho es algo que él dice en Twitter, que va a denunciar al condado de Alameda y tira para adelante con la reapertura. Ya llama a trabajadores para que vayan a trabajar. Esto es según mmm, informaciones que han salido más adelante, porque fue The Verge, que es una, una página que habla de tecnología, par, parte de Vox Media, que fueron los que el lunes informaron de que efectivamente... Tesla había reabierto, bueno, había reanudado sus operaciones en la fábrica de Fremont, donde aparte trabajan miles y miles de personas. Si no me equivoco, me parece que eran en torno a unas 10.000 solo en esa fábrica. Esto es un problema, el hecho de que se reabra mmm, tan pronto, o al menos tan pronto según las autoridades de, del condado de Alameda, porque lo que ha pasado en Estados Unidos y que se ha visto en cárceles o en plantas de procesamiento de alimentos, de carne sobre todo, es que al final uno o dos casos han producido que luego haya un foco de contagio enorme en torno a esas localizaciones específicas. También había ocurrido con un almacén de Amazon donde se contagiaron decenas de personas. Luego tenías el caso aquel, me parece que era en el estado de Georgia, que un entierro al final había sido uno de esos desencadenantes por el cual se acabaron contagiando decenas de personas. Entonces, el miedo que existe es ese, que al final, compartiendo un espacio como es el de una fábrica, miles y miles de personas que al final son, todo parte, son todos parte de una cadena de montaje pues parece un poco más peligroso más adelante hablaré de las medidas que están tomando dentro de, la, dentro de la fábrica de Tesla pero siguiendo un poco con la cronología el tema es que ese fin de semana la fábrica de Fremont de Tesla reabre un poco eh, retomando parte de sus operaciones pero evidentemente no con la producción al máximo y el tema es que ese fin de semana el New York Times también publica un artículo sobre toda la polémica de Elon Musk sin informar todavía de que habían reabierto eh, sus puertas en, en lo que respecta a la fábrica y lo que dice un, un supervisor del condado de Alameda es que habían en los últimos días habían estado negociando con Tesla para ver cómo llevaban a cabo esa reapertura a partir del 18 de mayo. Es decir, que era solo esperar una semana más. Pero se ve que Musk estaba empeñado en abrir ese fin de semana y al final se salió con la suya. De hecho, el condado de Alameda se echa para atrás, no les dice nada a Tesla, no les ponen ningún tipo de denuncia, ni van allá a detener a nadie, que es algo de lo que más que amenazó. Dijo, primero dijo, si no reabren el condado y no dejan que la fábrica retome sus operaciones y nos siguen tratando como una mierda, lo que voy a hacer al final es coger, la, según él, última fábrica manufacturera de coches, que creo que es verdad, en California y la voy a mover a Nevada, que está muy cerca de California, o a Texas. Entonces ya digo, reabre la fábrica ese fin de semana y el lunes de Verge, la página esta que os decía, cuenta que la fábrica ha reanudado sus operaciones y Elon Musk lo confirma en su cuenta de Twitter y dice hoy voy a estar en la cadena de montaje, si quieren venir los, las autoridades del condado de Alameda a detener a alguien, yo me voy a ofrecer para que me detengan. Es un poco esta... Esta habilidad de Elon Musk para convertirse en el rebelde, no solo por esta idea de estar haciendo pues coches eléctricos y también diciendo que quiere ir a Marte y quiere llevar humanos allí... Eh, también lo hace por la forma de comportarse en redes sociales, su forma de comunicar... O sea, se ha convertido en un consejero delegado muy opuesto a lo que estamos acostumbrados, ya sea con Bill Gates de Microsoft, ya sea con Sundar Pichai de Google, incluso Jack Dorsey de Twitter, que bueno, puede ser un poco especialito, pero no ves la visceralidad que caracteriza a Elon Musk cuando está hablando en redes sociales, sobre todo en los últimos años, ¿no? porque ha sido cuando Musk, pues ha respondido a los trolls y, y ha, ha respondido de forma más directa a aquellos que han sido críticos con él. Eh, recuerdo que fue una de sus grandes polémicas cuando el tema de los niños del equipo de fútbol que se quedaron atrapados en la cueva aquella tailandesa que él propuso hacer aquellos mini submarinos para rescatar a los niños que al final quedó en nada y que a los niños se les rescató de otra forma pero que luego hubo uno de los británicos que se encargó del rescate que en una entrevista con CNN pues criticó a Elon Musk por lo de los mini submarinos y Elon Musk respondió en Twitter llamándole pedo guy que era como pedófilo que según Musk era simplemente una forma de insulto en Sudáfrica para llamarle creepy y, y el otro se lo tomó tan mal que luego se, se fue a juicio con Elon Musk, que Elon Musk terminó ganando, pero bueno, esto se convirtió en una polémica enorme en, en su momento. Y esto pues se ha ido sucediendo a lo largo de los años, sobre todo yo creo que de forma eh, más rotunda pues recientemente y en estos últimos meses, conforme el tema del coronavirus se ha convertido en una guerra cul cultural innecesaria, completamente innecesaria, porque el tema de las mascarillas está siendo asqueroso en Estados Unidos porque ahora parece que si llevas una mascarilla te tratan como ah, tú eres un rojo, ¿no? O sea, es así está siendo así en Estados Unidos y ves la, algunas conversaciones online y la gente está bueno es que, es que no, no, no sé explicarlo en Twitter a veces estoy compartiendo eh, conversaciones de, de gente sobre este tema por ejemplo había un ejempl ejemplo valga la redundancia eh, con el tema de los parques Disney, bueno, resulta que los parques Disney habían anunciado que Disney Springs, que es un centro comercial que tienen allí en Orlando, me parece, pues iban a reabrir, pero con medidas de seguridad y de saneamiento apropiadas a, a, a esta crisis pandémica. Entonces, lo que decían es que había, o sea, tenía que estar obligado el uso de mascarillas. Y había gente comentando y diciendo, es que esto te obligar a llevar mascarillas, no sé qué, va en contra de mi libertad, no pienso ir, llevo yendo no sé cuántos años, pues ahora no voy a ir a Disney World, esto se supone que es el mundo de la felicidad y vamos a tener que llevar mascarillas, eso no es feliz, bueno, 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 o sea, that's the level. Y esto nace, to nace todo, o sea, que seguro, de pura oposición política a aquellos pues que están en contra de lo que quiere Trump y lo que quiere la derecha que es reabrir la economía cuanto antes y al final es, es que es eso, cuando tú pones en contraposición mmm, dos cosas como es la reapertura económica y mantener las órdenes de confinamiento por prudencia eh, y lo, lo otro, en el otro caso es por la preocupación económica cuando pones esas cosas en contraposición en un momento en el que el tribalismo político es tan sumamente grande la gente lo va a interpretar siempre todo a los extremos y ese es el puto problema de lo que han cultivado durante ta tantos años en Estados Unidos, pues desde 2008. A partir del Tea Party y de que la izquierda se hiciera pues más extremista, al final han conseguido llegar a esta situación. Entonces, si llevas la mascarilla, eres un puto rojo y si, y si quieres reabrir la economía, quieres asesinar gente. Hemos llegado a eso. Eh, porque esto también parte de la, de la derecha y de la izquierda, aunque la derecha está siendo más, mucho más flagrante, porque lo del tema de la mascarilla no tiene... No tiene vamos, que es, que es para cagarse. Si mm, eh, os metéis en la newsletter, he compartido un vídeo de una Karen, Karen, el mm. prototipo de mujer blanca, privilegios a muerte, que siempre se está quejando al manager de la tienda porque quiere devolver la ropa y no le dejan y demás. Ese, eh, Karen es un nombre que se usa un nombre genérico que se usa en modo meme, para los que leáis la newsletter de forma semanal, ya lo tendréis bastante claro, pero bueno, cualquier caso, hay un vídeo de una señora que quiere entrar en un supermercado, no le mm -hmm. dejan porque no lleva máscara, mascarilla, y, y vamos, tiene ahí un enfrentamiento con los managers del super que es maravilloso. En fin, ve el vídeo completo porque es la polla. Eh, eh, a lo que quería llegar, que esta guerra cultural, al final lo que ha conseguido Elon Musk al ponerse del lado de los que dicen que se está exagerando el virus, que hay que reabrir la economía cuanto antes, es que lo pongan del lado de Trump. Y esto es algo que él probablemente mmm, no entienda del todo. Al menos yo creo que no entenderá las verdaderas consecuencias que puede tener eso para su imagen pública a lo largo de los próximos años. Pero mmm, según mi punto de vista, y aquí va una opinión pura y dura, eh, la legión de fans que se ha construido Elon Musk sobre todo es... Gracias al mundo online y sobre todo por la parte que tiene que ver con los gamers y con los creadores de memes. ¿Qué pasa con esta parte de la comunidad online? Ellos sobre todo son anti PC, anticorrección política y es algo que ha ocurrido mucho a lo largo de los últimos años conforme la corrección política ha intentado ir en contra no, no solo de las opiniones políticas conservadoras en general, luego también de forma más concreta en el humor. Y cuando tocas el humor, estás tocando los memes. También pasa en los videojuegos. Cuando la corrección política llega a los videojuegos, estás, o esta es la percepción, estás yendo en contra de los que normalmente siempre han jugado a videojuegos, que son los hombres. Y lo estás haciendo solo para contentar a la presión que tienes pues, desde grupos feministas, LGTBQ, o también desde la presión desde los medios de comunicación. Entonces, en una comun comunidad online en la que la libertad de expresión es lo más importante por encima de todo, el hecho de que Elon Musk sea tan abierto a decir lo que le sale de los cojones, consigue que esa legión de seguidores que tiene, que le consideran lo que en internet se conoce como Meme Lord, ¿no? como un señor de los memes, porque no solo eh, le gusta participar activamente en los memes que se hacen sobre él, sino que también crea memes porque él es en sí mismo un meme. Y esto ha pasado mucho a lo largo de los últimos años. Recuerdo cuando se fumó un porro en el, podcast Joe, en el podcast de Joe Rogan, la imagen suya fumándose un porro se convirtió en un meme gigantesco. Bueno, bien, el caso, al ser Elon Musk parte de esta comunidad, que lo acepten como tal, como uno de, lo, como uno de ellos, un antinormi, un meme lord esto ha conseguido que defiendan a Musk siempre que diga algo que se, malinter que se malinterpreta o que se... Eh, o que se interpreta como una barbaridad que ha dicho Elon Musk en Twitter le van a defender siempre diga lo que diga entonces cuando Musk tiene a esa legión de seguidores que alimentan la burbuja en la, en la que parece que está viviendo al final siempre en vez de mmm, corregir, pedir perdón, lo único que va a hacer es doblarse y aquí lo que está pasando, conforme más ve que la gente le critica por las declaraciones que ha hecho previamente del coronavirus, conforme la gente le critica porque dice que está reabriendo y está poniendo en riesgo la salud de sus, de sus trabajadores, conforme le digan que es muy trampiano por defender la reapertura económica y que él, él desde su punto de vista lo verá como que él solo está luchando por defender su empresa y la gente que trabaja para él, que al final necesitan sus empleos para, para seguir mmm, sobreviviendo mes a mes, ¿no? Entonces, me parece que al final esa burbuja que se ha creado gracias al apoyo que tiene online ha hecho que se doble más que nunca y ahora esté satisfaciendo las opiniones no solo de esa comunidad online que le defiende a muerte, sino ahora también todos aquellos que forman parte del mundo, del universo Trump, del MAGA, Make America Great Again, que ahora también están en sus menciones idolatrándole, diciendo, eres el puto amo porque sí hay que reabrir la economía, vamos adelante con ello... Y es algo que se ha visto de forma maravillosa este fin de semana. Porque Elon Musk tuiteó «Take the red pill, tómate la pastilla roja», en referencia al tema de Matrix, no de pastilla roja para ver el, el mundo real, para salir de la caverna de Platón. Y lo dice de una forma diciendo «Tómate la pastilla roja para ver el mundo como yo, es hora de que recuperemos la libertad, de que se abra la economía». E Ivanka Trump ha retuiteado a Elon Musk y ha puesto «Taken, yo ya me la he tomado» pastilla roja. Además, esto se suma a un tweet de hace un par de semanas en el que Donald Trump defendió a Elon Musk y su opinión de que tenía que reabrir la fábrica de, de coches. Trump es de todo menos tonto, porque sabe que en esa comunidad online de las que, de a la que os hacía referencia antes, que es esta comunidad gamer, esta comunidad de, de gente que hace memes, que se mueve sobre todo en Reddit, en YouTube, en siguiendo a gente como PewDiePie, por ejemplo, que es un youtuber al que yo eh, a mí me encanta, pero también es verdad que tiene una comunidad pues ahí anti-corrección política que hay una parte que está muy interesada en el tema de los memes pero también hay una parte muy tóxica pero bueno, que este tipo de comunidades que se han creado en internet son muy susceptibles a acabar apoyando mmm, a opinadores conservadores es algo que ha pasado mucho en YouTube con gente como Steven Crowder y como Ben Shapiro Así que yo creo que Trump sabe que por ahí puede aprovechar y puede conseguir gente joven para, para que se sumen al movimiento MAGA. Así que yo creo que esa es una de las razones por las que Trump está tan empeñado en apoyar a Elon Musk, pase lo que pase. Pero bueno, lo que decía, al final se han sumado estas dos comunidades online, por un lado el tema de los gamers que os decía antes o de los creadores de memes, luego por otro lado el, el, el universo Trump y ahora Musk piensa que no, tiene que no tiene que cambiar de opinión, va a seguir en las mismas. Así que lo que se va a ver a partir de las próximas semanas es cuáles pueden ser las consecuencias de reabrir una fábrica como la de Tesla en Fremont. Al final lo que ha pasado es que um, ha reabierto la fábrica Elon Musk, ahora la fábrica de Fremont de Tesla está en marcha. Falta ver qué nivel de producción toman. El Bloomberg se hizo el otro día con un email interno de Tesla en el que decía que iban a intentar ponerse con la producción al máximo dentro de poco, que es algo que iría de nuevo en contra de las directivas de las autoridades locales del condado de Alameda de nuevo, parece de todas maneras, que están tomando las medidas oportunas en, los que, en lo que respecta a saneamiento y a seguridad, aunque ahí hay mmm, opiniones dispares por parte de los trabajadores, según entrevistas que han hecho desde The de Mercury News, The New York Times, CNBC, NBC News... Así que es, se puede leer un poco mmm, por parte de, de todos lados. Algo que tiene sentido teniendo en cuenta, como decía, que hay mmm, miles y miles de trabajadores en esa fábrica Pero ya digo que es algo... Igual que pasa con la reapertura económica de muchos estados, va a pasar con la reapertura de una fábrica como esta. Hay que esperar a ver si de verdad pues, se ha ido demasiado rápido o no. O igual los que intentaban ser prudentes estaban siendo demasiado prudentes. En fin, ese es un poco el resumen de toda la situación. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Yo lo voy a dejar aquí. Tenéis el resto de la newsletter donde hay tres artículos maravillosos que os recomiendo uno de Axios sobre el tema de las compañías de Silicon Valley cómo van a ir dejando que la gente trabaje más desde casa un reportaje increíble de The Atlantic sobre el tema de QAnon, la teoría de la conspiración que es algo que ya tocaré en la newsletter dentro de poco, y otro sobre Jeffrey Katzenberg y el tema de Quibi, de Mordisquitos que ya lo hemos comentado aquí en el podcast y que os interesará porque parece que Quibi se va a tomar por culo en fin, si queréis ser parte de la Weekly me gustaría mucho que intentarais sumaros al equipo de la Weekly Premium, son 5 euros al mes, y de esa manera no solo colaboráis con el esfuerzo que supone hacer esta newsletter, sino que también recibís una newsletter y podcast extra todos los viernes. Habrá novedades también en lo que respecta a Twitch, pero eso ya lo dejo para la semana que viene, o dentro de dos, ya iré avisando en mis redes sociales. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista desde el Bronx, arroba nanísimo, me escucháis el próximo domingo aquí en el podcast de la Weekly. ¡Hasta luego!